0: Hola a todos, esto es Diáspora, el podcast donde hablamos con otros ticos acerca de la de vivir en el extranjero. Yo soy Daniel. Y yo soy Fede. Y hoy es otro episodio eh, fuera de formato, especial de cuarentena, número dos.
1: Sí, entonces nada más hay cuatro clips de cuatro ciudades diferentes hablando de la cuarentena.
0: Y sí, si quieren les cuento un poco, update de Alemania. Siento que de un montón, la última vez que hicimos... El otro, creo que habían o 4.000 o 8.000 casos en Alemania, cuando hicimos el anterior. ¿Y ahora? Ahora hay
1: 120.000. ¿120.000? Eh,
0: sí, sí es de los países que más tiene. Eh, pero eh, también es como los que tienen la mortalidad más baja y la cosa aquí se siente muy bien en general.
2: Mm, okay. Eh, ok, ok, ok. Sí.
0: Eh, pero digamos, colonia en sí que es donde yo vivo eh, o sea, la cantidad de contagiados que ha habido de colonia, creo que ahorita en, en total han sido como 2.000 pero activos hay 580, todos los demás están recuperados o, digo, o muertos eh, pero de la mayoría han sido recuperados y hace hace o sea, casos activos, hoy 580 hace 10 días eran 950 entonces yo siento que va muy bien aquí la cosa, en realidad
1: Ok, ok, ok Entonces, Maeddy, yo creo que ya Deberíamos presentar los cuatro Audis Que están bastante chidas, en mi opinión
0: eh, sí Y nada, bueno, espero es el episodio
1: Chao Hola, mi nombre es Alonso Alegre Hoy es 30 de marzo Yo estoy viviendo ahorita en Ítaca, Nueva York Estamos a 4 o 5 horas de Ciudad de Nueva York, donde está localizada la pandemia, donde es el foco ahorita de COVID-19. Eh, desde hace varias semanas estuve estuvo esperando eso, ya en Ítaca, donde está ubicado mi universidad, la Universidad de Cornell. Eh, estuvo planeando y al punto que las clases se cancelaron hace dos semanas y la próxima semana empezarán las clases a través de vía Zoom, eh, que es una aplicación ahí para como Skype, pero un poquito mejorada. Cosas particulares que he visto aquí en Ítaca. Podría decirse que, bueno, la primera fue en eh, la historia de los papeles higiénicos. Que da espacio para todo un ensayo y un análisis social del comportamiento de la gente. En Ítaca sí afectó, hasta el punto que hace dos semanas yo no tenía papel higiénico. Tuve que pedirle a unos amigos que me regalaran, slash, donaran. Eh, pensé en un punto de empezar a comprar Empezar a comprar un bidé y, bueno, no encontré tampoco internet en ningún lado. Se habían acabado completamente. El, y, bueno, nada, tuve que sobrevivir con esos rollitos de papel higiénico que me regalaron y ya hasta la semana pasada pude comprar un paquete normal para reabastecerme y, bueno, estoy bien. El otro punto interesante que me llama mucho la atención y todo bien es que a la par de lo que son los hospitales, farmacias y supermercados, está dentro de los servicios básicos aquí considerado también lo que son las licoreras. Lo interesante es que he visto algunos compañeros, compañeras que pues no, no acostumbran a tomar alcohol del todo y pues en esta época se han empezado pues a entrar ahí en el, en el ride de, de tomar una birra o un vaso de vino, una copa de vino a cualquier hora del día y, y todo bien la verdad porque es cierto que Itaca lo necesitaba eso, particularmente porque es un lugar un poco tenso, estresado por todo el rollo de la universidad. Y bueno, el tercer punto era también interesante, me llamó mucho la atención que la universidad ha creado todo tipo de cursos posibles en internet para que la gente se distraiga y pueda estar haciendo otras cosas y no estar solo encerrado en la casa mirando el techo, entonces a través de Zoom, también, a, bueno, hay cursos de yoga con instructores de Cornell, eh, de meditación, de cómo armar rompecabezas en internet, de, de todo lo que uno se puede imaginar, de clases de ajedrez, de todo, todo, hasta esgrima y todo, eh, cursos de esgrima, pero sin spice, sin máscara ni nada para llevar aquí, entonces, súper interesante, digamos, toda la creatividad para llevar estos, para hacer estos cursos y entretenernos de alguna forma a los estudiantes que estamos todavía aquí en Ítaca, eh, estancados, por decirlo así. Y bueno, ya finalmente pues está la parte que me llamó mucho, atención comunitaria, aquí como al ser tan pequeño, al ser tan pequeño Ítaca, eh, la gente se ha puesto mucho como en solidaridad en el sentido de apoyar a las pequeñas empresas, en llámese restaurantes, pequeños comercios, etcétera, y seguir consumiendo sus productos a través de, bueno, las aplicaciones que hay, y eso ha sido muy tuanes, la verdad, ese sentido comunitario y que a la gente le importa el bienestar de los otros, eso es muy bonito, y al punto que también hemos visto ya a nivel de barrio, que la gente pone afuera sus libros o revistas viejas, más que todo para que la gente pueda hacer intercambios de, de, estos, de estas revistas sus libros y pueda llevárselas a sus casas, etcétera, y y aprovecharlos, entonces es bastante interesante que ya estaba un poco establecido aquí, pero creo que esta semana se ha difundido muchísimo más. Eh, bueno, espero, di nada, eso es un poco un repaso de cómo está Ítaca, o la zona norte de Nueva York, y cómo se comportan, tal vez un poquito, podría decir, los college towns en Estados Unidos, en esta época del COVID, de la pandemia. Y nada, espero que en Costa Rica estén cuidándose bastante y, y siguiendo ahí las instrucciones de, de la caja y el Ministerio de Salud. Un abrazo.
3: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo van ah, por ahí? este Pues de ahí nada, qué tiempo, ¿saben? Los que vivimos. Eh, creo que nadie la vio venir. Y pues aquí en Ámsterdam la cosa ha estado. Eh, tranquila con el COVID-19 eh, no se ha hecho mucho eh, no hay mucha restricción el gobierno ha sido bastante eh, flexible de cierta forma no ha sido como en los otros países que se ha eh, prohibido salir o, sí, o que se ha solo salir para, para situaciones especiales ah, aquí lo que pidió el gobierno es como bueno recomendó no salir y lo que sí pidió fue distanciamiento de al menos 1.5 metros eh, cuando se sale en general no se ha visto tanta gente en la calle eh, es, es, es interesante salir como a, al centro y ver eh, de decir, las calles que están siempre full de turistas y, eh, hay algunos pero ha, han sido pocos la verdad lo, lo que he visto este eh, hace, creo que sí, a, media, a principios de abril eh, cerraron cafés, eh, bares, eh, restaurantes Y hace creo que una semana o algo así empezaron a abrir a, a, a algunos restaurantes Y algunos como tiendas, eh, como de abarrotes y esas cosas eh, Pero uno, uno ve que hay un montón de gente afuera eh, en, Como en los parqueos o en las aceras, ahí todos distanciados y solo de una una, de uno en uno se puede entrar si este, eh, sí, a, a mediados de abril eh, sacaron una ley eh, que estaban prohibidas las reuniones de más de tres personas eh, y si no había multa de 400 euros si la policía llegaba podía multar entonces eh, como para que la gente no se reuniera en las casas porque estaba pasando, de que, hey, obvio, no estaba, la gente no estaba saliendo, pero se estaban reuniendo. Y más que todo aquí en, en la U, en, en, sí, como en el campus de la U, ¿de ahí? Y la, la gente no sale, los estudiantes no salen, entonces se mueven de un edificio a otro y se, unos, se hacían unos fiestones ahí, entonces, eh, pues nada, están tratando de como eliminar esas cosas. Eh, mmm, lo que había pasado en abril y bueno, sí, como eh, marzo, es que había, eh, eh, bueno, sí, marzo más que todo, eh, había eh, mal, como el clima, he estado súper frío y todo, entonces como no daban ganas tampoco de salir, pero eh, hace una semana ya empezó a cambiar la cosa y ha estado bastante soleado y la gente le, le quiere salir. Entonces el, el gobierno lo que hizo fue cerrar canales y eh, Para que la gente no saliera en bote y, tam y restringir los accesos a los parques Entonces de ahí, para entrar a un parque hay que hacer un filón eh, Como entrar al parque y versiones Y, este, y entonces de ahí, no, de ahí sí, no dan ganas, la verdad es que para salir, para ir a hacer fila ahí, no, 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 tiene, no tiene sentido eh, pero entonces eh, uno ve a la gente caminando ahí tranquila, eh, sí, como en, como en los eh, alrededores de los parques y así. Este, y pues no, acá eh, yo de, creo que el tec me había eh, preparado para esto, para estudiar y que no hubiera nada afuera. <risa> este, eh, sí, lo que me ha dado, sí, lo que ha sido mal ride. Eh, es que el, muchos de los, de los y las compas de la U se han devuelto para sus casas y pues de ahí no los, no los veo no los veré más eh, la, la U está cerrada hasta junio y sí, y ya eh, todo lo que queda será virtual o ya trabajar en, eh, en proyectos y así entonces, eh, por ese lado ha sido, sí, ha sido, pues, no, no hubo como mucho tiempo para verlos, ya se venía la época del verano y eso, entonces, de eh, como que la gente estaba ya más o menos a salir y así. Pero bueno, este, ha sido como parte de toda la experiencia. Eh, aquí también en el piso, la gente, en el edificio donde vivo, la gente se ha devuelto, entonces, de eh, quedamos la mitad de la gente viviendo. En general esa ha sido como la experiencia con el, con el corona por acá en Amsterdam y pues nada, eh, saludates por allá. Chao.
4: Hola, hola, soy Surayavi, estoy estudiando en Londres y ya llevo como 24, 25 días aislado, algo así. Eh, Reino Unido. Es uno de los países como particulares porque es, es el que como política de estado decidió no contener el virus durante muchos días. De hecho, aquí se defendía mucho la tesis de lo que en inglés se llama herd immunity, que es ser algo así como eh, inmunidad comunitaria o inmunidad grupal. Y todavía aquí, de hecho, los casos empezaron en enero. Pero todavía, Fede, vos te acordás, el, el periódico que, que regalan como después de las 5, después de las 6, el, el Evening Standard. Yo todavía conservo uno del 14 de marzo donde dice que si más bien inician uno de estos cierres eh, como a lo italiano o a lo europeo más, o a lo español, más bien se arriesgaban muchísimas más muertes. Entonces, eh, pues sí, la, la, la habían como muchas recomendaciones de lávense las manos eh, Eventualmente se salvaron los, los estadios y así, pero se reservaron cuando ya el sector privado, o sea, se observaron como orden pública cuando ya el sector privado los tenía de hace mucho salvados y, y bueno, y ha seguido empeorando aquí la cosa. De hecho, eh, el Reino Unido junto con Estados Unidos es, el, es uno de los países, hace, como hace una hora leí en el Financial Times, eh, que, que todavía el... el el número sigue creciendo de muertes diariamente, ya Francia, Italia, España se han estabilizado y, y pues no, aquí sigue, sigue creciendo, de hecho hoy grabó esto un 5 eh, de abril, eh, pues Boris Johnson lo internaron en el hospital, el primer ministro una Como un relato de lo poco, lo poco serio que se tomaba aquí en el ambiente de la cosa. Yo tengo a este profesor que a principios de, de marzo eh, pues, inicia la clase y nos dice: ¿Qué? ¿Cómo han estado? Y que yo casi yo anduve el fin de semana en Italia y casi casi no estoy acá con ustedes, pero por dicho estaba a 15, a 15 kilómetros de, de la zona de encierro. Entonces, bueno, aquí pude volver. Entonces nos lo dice con una gran sonrisa eh, todos como jajaja ja, ja, qué buen chiste eh, y ahí eventualmente al profesor sí le terminó dando coronavirus. no 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 por ese viaje no ese, no en ese lapso de 15 días pero hace como una semana y media nos dijo que que le dio eh, como a, que le dio y que le dio a muchísima gente del departamento de él entonces pues sí yo tengo varias amistades eh, a todo esto eh, lo digo medio con risa. Porque cuando nos lo contó. Nos lo digo también viéndose. ¿sí? Eh, pero tengo amistades. Que, de, que les ha dado a mí por dicha. Pues no. Igual uno nunca sabe si realmente ya lo tuvo. Eh, pero bueno. Eh, igual toca cuidarse. Similar. El, aquí por mucho tiempo. Como hasta el. Como hasta que diría. Como hasta el, poco antes del 20. La vida siguió muy normal. Fue creo que hasta el 23 de marzo. Por ahí que se salvaron los Pops. Hay un articulillo aquí. Que es un artículo que, que refleja muy bien. Cómo es el sentir de mucha gente acá. Aquí lo voy a medio traducir. De Bren, Brendan O'Neill. Del de Spectator. ese eh, se publicó como el día siguiente del cierre. Dice: Sí, todos sabemos que el COVID-19 es una enfermedad grave y estamos de acuerdo en que el gobierno debe dedicar grandes recursos para abordarla y tratar a los infectados por ella. Pero detener la vida diaria, la vida del pop, como una respuesta a esto, no lo hicimos durante la epidemia, la pandemia de, de la influenza española en 1918, que fue mucho peor. No lo hicimos durante la Segunda Guerra Mundial o cuando la IRA. El IRA bombardeaba de hecho pops. Seguimos adelante. El pop perseveró. Tenía que hacerlo. Es el espacio donde la gente se reúne y debate y se enamora y lee el periódico. Es una atmósfera de libertad. Es una atmósfera de conexión social. Es la atmósfera de la vida misma. Entonces, bueno, eh, eso es un artículo que, al margen de la calidad de lo que diga, sí refleja de verdad cómo, cómo se sentía mucha gente acá cuando esto empezó. Y y aquí también los, los los desabastecimientos llegaron mucho después que en la mayoría de, de, de países europeos a mí me tocó eh, de ahí pues o sea, inicialmente fue el papel higiénico luego solo los eh, pasó como una semana solo de papel higiénico luego ya empezó a faltar la pasta y el arroz y ya luego casi que era absolutamente todo y hasta hace una semana hasta ni había alcohol eh, pero ya, ya esto se ha normalizado un poco, me ha tocado ver peleas en supermercados eh, de gente que se cola en la fila, me ha tocado echarme una hora y media de fila, de hecho la única vez que tuve miedo de que me pudiera dar coronavirus fue cuando estuve haciendo una hora y media para pagar y salir de un supermercado al cual entré cuando el vecino había abierto porque de otra forma uno no podía comprar nada, ver una fila de 300 personas para entrar ya a un supermercado que no, le, que no le queda absolutamente nada. Y... y pues eso sería un poco. Tengo, tengo algunas historias chistosas. Eh, cuando la gente cree que el mundo se va a acabar, suelen hacer a veces cosas simpáticas. Me ha tocado presenciar algunas, pero de lo que escuché en el programa anterior, todo el mundo ha sido muy sobrio, entonces mejor yo también. <risa> un abrazo.
2: Hola, yo soy Luis. Les hablo desde Barcelona. En este momento estoy un poco... Barcelona-España, porque creo que hay otra en Ecuador o en Venezuela. No sé. Eh, en este momento estoy un poco frustrado porque acabo de ver un correo de, de la universidad en la cual estoy llevando un máster. Que no va a haber eh, más clases presenciales por el resto del semestre. Y entonces... Eso me hueva porque venía la verdad junto con mis compañeros bastante eh, entretenido y aprendiendo bastante con lo que estábamos viendo. Ahora tenemos clases online, pero eh, no es lo mismo. De hecho estamos negociando ahí cómo podemos cambiar los horarios porque la verdad es que salimos muy atontados y no realmente eh, aprovechamos todo lo que podríamos aprovechar. Dicho... Eso eh, tengo que decir que la verdad estoy bastante bien porque acá en España en general la situación se ha puesto un poco compleja. Ha ido empeorando desde el primer día que anunciaron que, que iba a haber cuarentena. De hecho, tal vez lo que más me ha impresionado es que la primera señal de que el virus estaba afectando acá fue que cancelaron una feria internacional de, de telefonía móvil y yo quería ir a varios eventos pero realmente se empezaron a, a retirar los, las empresas más grandes primero, y poco a poco este, fueron retirándose las demás y de repente cancelaron todo que es un evento bastante grande eh, pero lo que más me impresionó es que el, la sede donde iban una de las sedes donde iban a hacer la actividad, ahora la están utilizando como una especie de hospital in, improvisado, digamos, para tener a la gente, entonces eh, Sí, es un poco fuerte. Y bueno, y también el hecho de que ya tenemos como un mes de estar así en cautiverio... Eh, es, ...es bastante surreal, la verdad, no poder salir del todo. Estoy acá en, en un piso con otras cuatro personas... ...y nos llevamos bien y todo, pero, pero no deja de ser una situación muy extraña. Entiendo que en Costa Rica ya están más o menos en las mismas. Y bueno, nada que tener paciencia y otra cosa interesante es que eh, a las 8 de la noche todos los días la gente sale a, a las azoteas y a los balcones a aplaudir entonces es como un pequeño momento ahí de comunión de la gente que está en las mismas circunstancias que uno es una situación que creo que, que nadie se imaginaba y que, que inevitablemente nos va a hacer ser diferentes de ahora en adelante en la vida y en el mundo Creo, por eso